0: Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Digitalisierung dazu beitragen kann, die Zukunft unserer Branche attraktiver zu machen.
1: Ich spreche heute mit Christian Rex, er ist General Manager beim Paulinenhof Seminarhotel und hat vor kurzem eine vollumfängliche Digitalisierungsänderung durchgeführt. Ja, was machen wir hier eigentlich bei Zwei zu Tisch? Das ist der Podcast von Gastromatik rund ums neue Arbeiten in der Hospitality. Und wer steckt dahinter? Valeria für den Themenschwerpunkt HR und New Work im Gastgewerbe. Ja, ich bin Leo. Ich spreche mit euch über den perfekten Einstieg in die Digitalisierung.
0: Und ich bin Patrick und wir werden über TechStacks sprechen, Automatisierung und vor allem Wirtschaftlichkeit.
1: Und das in der leidenschaftlichsten Branche der Welt, dem Gastgewerbe. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja, Herzlich willkommen, Christian Rex. Vielleicht stellst du dich selbst noch mal vor, wer bist du und was machst du eigentlich?
0: Mein Name ist Christian Rex. Ich ähm, leite den Paulinenhof im schönen Bad Belzig in Brandenburg, so 60 Kilometer südwestlich von Berlin. Äh, wir sind ein kleines Seminarhotel mit 40 Zimmern, äh, sieben Konferenzräumen, einem ja, schönen Wellnessbereich und sogar einem kleinen Kino.
1: Ui, okay. <lacht> Das ist ja schön. Habt ihr da ein reguläres Programm oder werden da nur ganz besondere Vorstellungen gezeigt?
0: Wir dürfen aufgrund unserer etwas eingeschränkten Kinolizenz kein Programmkino anbieten und vermieten das Kino sozusagen ja, an, äh, an Firmen, aber auch an Privatleute. Ähm, aber wir dürfen also wir dürfen konkret keine Werbung mit den Filmen machen. Also wir dürfen nicht sagen, nächste Woche James Bond 20 Uhr. Ähm, aber wir dürfen sehr wohl sagen nächste Woche britischer Geheimagent. Und deswegen sind, haben wir kein Programmkino und das wollen wir auch gar nicht. Wir sind ein, äh, ein Tagungshotel und kein Kinobetrieb. Aber es gibt viele schöne, interessante Möglichkeiten, das Kino zu nutzen. Einerseits für einen Film zum gucken, aber andererseits natürlich auch für Präsentationen, Produktpräsentationen, ähm, Schulungssituationen. Ja, vielfältige. Möglichkeiten.
1: Ja prima. Da solltest du uns gleich bestimmt noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Aber vielleicht berichtest du erst noch kurz, wie du dazu gekommen bist zu deiner jetzigen Position.
0: Das mache ich gerne. Ich habe 2004 Abi gemacht. Wusste nicht so genau, was ich machen sollte danach. Was ich wusste ist, dass ich nicht studieren möchte. Ich wollte erstmal was Handwerkliches machen und habe mich da zu einer Kochausbildung hinleiten lassen, die ich im Restaurant Hugos im Interconti Berlin absolvieren durfte. Ich hatte damals überhaupt keine Ahnung, was es bedeutet äh, oder was ein Sternerestaurant ist oder was der, ob es jetzt besser ist, in einem Fünf-Sterne-Hotel oder in einem, in einem Sternerestaurant zu lernen und äh, habe mich Gott sei Dank äh, damals für dieses Restaurant entschieden und habe da eine sehr, sehr, sehr schöne Ausbildung, sehr anstrengende Ausbildung erhalten und ähm, ja, war danach eine Zeit lang, ähm, also nach der Ausbildung war ich dann eine Zeit lang selbstständig, bin so als Eventkoch um die Welt gereist ähm, bin dann Küchenchef geworden in einem süddeutschen Restaurant in Berlin-Mitte. Ähm, danach habe ich eine Zeit lang einen Biergarten in Berlin geleitet und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich da nicht weitergekommen bin und mich dann dazu entschieden habe, dort zu kündigen und bin dann so ein bisschen zufällig zu dem Projekt gekommen, dem Paulinenhof, wo ich jetzt bin. Unseren Eigentümer kenne ich schon, seit ich 14 bin und ähm, habe immer so ein bisschen ja, verfolgt, was er hier so baut und, oder umbaut und saniert. Und irgendwann kam der Punkt, wie gesagt, wo ich was Neues gesucht habe und er auch irgendwie Unterstützung brauchte. Und da sind wir uns sehr schnell einig geworden. Und ich bin zum Paulinenhof dazugestoßen, als so, ja, der Anfang des Rohbaus stand und ähm, hatte die tolle Möglichkeit, hier gestalterisch und planerisch alles mit zu begleiten, mehr oder weniger von Anfang an.
1: Wow, okay, das sind ja äh, sehr vielfältige und spannende Stationen bei dir im Leben. Da wird man ja direkt ein bisschen neidisch. Äh, wie ist denn, wenn du von Anfang an dabei warst, schon beim Paulinenhof, das Konzept oder der Entstehungsprozess ähm, des Tagungshotels gewesen?
0: Ja, der Paulinenhof ist ein alter Vierseithof, über 100 Jahre alt und ähm, besteht aus drei ja, Scheunen- und Stallgebäuden und einem großen Gutshaus. Und unser Eigentümer ist Architekt und ja, hat äh, Spaß dran anscheinend, ähm, so ein großes Projekt zu stemmen und so ein altes Gebäude nach neuesten Energieeinsparverordnungen, also im Sinne der Nachhaltigkeit zu sanieren und zu erhalten für die Region. Und da äh, äh, ja, war es... Äh, eine unsere größere Freude, da von Anfang an mitzugestalten.
1: Und vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen, du hattest ja schon eingangs mal erwähnt, was genau der Paulinenhof auch ist, also was hier anbietet, aber vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen ausholen.
0: Gerne. Also wie der Name schon sagt, sind wir in erster Linie Seminar- oder Tagungshotel, das heißt Firmen, die aus Berlin, Leipzig, Magdeburg, Potsdam im Umkreis hierher kommen zum Arbeiten. Wir sind unter der Woche Tagungshotel, am Wochenende Hochzeiten, Familienfeiern und ähm, haben aber auch jede Menge Leisure-Gäste, die einfach nur eine schöne Zeit hier draußen vor den Toren der Stadt verbringen wollen. Bei uns ist äh, ist so der der Fokus auf konzentriertes Arbeiten ohne großartige Ablenkung. Das äh, Dörfchen Kulowitz ist ein äh, kleines Straßendorf außerhalb von Bad Belzig. Wir sind... Ähm, sehr nah an der, aus-, an der Autobahnausfahrt ähm, Niemek dran, an der A9, aber so weit weg, dass sie nicht stört. Und wir haben den Riesenvorteil, dass man zum Beispiel aus Berlin in sehr kurzer Zeit hier draußen ist und ähm, hier die Ruhe und die, die, die Arbeitsatmosphäre genießen kann. In Brandenburg gibt es wahnsinnig viele schöne kleine Tagungslocations. Ähm, aber es ist halt schwierig, wenn man da erstmal zwei Stunden über die Dörfer hinfahren muss, dann verliert man da einfach sehr viel Zeit. Und das ist unser großer Vorteil, dass wir weit genug weg sind von der Stadt und trotzdem nah genug dran.
1: Ja, das klingt natürlich extrem verlockend. Jetzt hattest du auch schon gesagt, es ist ein sehr alter Hof, den ihr ja neu gestaltet habt. Und wir wollen ja heute über das Thema Digitalisierung sprechen. Wie passt es denn für dich zusammen in diesem Kontext?
0: Naja, wir spielen hier sehr äh, intensiv mit dem Historischen und dem Neuen und versuchen das Ganze bestmöglich miteinander zu verschmelzen. Das heißt, aus baulicher Sicht haben wir versucht, sehr viel vom alten Bestand wieder umzunutzen und neu einzusetzen. Also zum Beispiel die alten Stallfenster wurden als Raumteiler wieder aufgearbeitet. Die Lampen, die hier früher im Stall hingen, hängen wieder im Restaurant. Und ja, dieser, diese Aufarbeitung sozusagen der, der alten Sachen mit den neuen, ist, ist unser, unser Anspruch hier gewesen. Und natürlich ist es ist es klar, dass man dann auch, was die Moderne angeht, wenn man gerade so ein neues Unternehmen auf, auf den Weg bringt und wir haben Ende 2015 Teile eröffnet mit den ersten 14 Zimmern, dann versucht man natürlich auch die modernsten Lösungen, die einem so das tägliche Arbeiten ver bessern sollen, dann auch einzusetzen.
1: Und wie stehst du dazu zu dem Thema Digitalisierung im Gastgewerbe? Da gibt es ja auch sehr konträre Meinungen, dass es das vielleicht gar nicht zusammenpasst.
0: Ähm, ja, ja und nein. Also ich, ich bin vollkommen der Überzeugung, dass unsere Branche da noch sehr viel digitaler werden kann und muss. Und ähm, das nicht aus dem Grund, weil Digitalisierung gerade so, so modern ist und alle irgendwie drüber reden, sondern einfach aus der Not heraus, dass die akute Fachkräfte Fachkräftemisere, äh, die wir in unserer Branche haben, aus meiner Sicht in erster Linie dadurch äh, entstanden ist, dass unsere Branche irgendwie stehen geblieben ist und nicht mehr nicht mehr äh, interessant ist. Gerade für junge Leute ist es einfach nicht mehr zeitgemäß, dass man in der Ausbildung ein Berichtsheft beispielsweise irgendwie per Hand schreiben muss, was dann der Abteilungsleiter oder der Ausbilder unterschreiben muss. Das ist alles irgendwie, das ist stehen geblieben. Das kann man heutzutage einfach mit einer App machen und der, äh, der Ausbilder kann das digital dann unterschreiben und dann ist der Prozess wieder zeitgemäß und macht Sinn. Und da gibt es gerade in unserer Branche äh, extrem viele Prozesse, die zeitfressend sind und die irgendwie stehen geblieben sind und die ähm, keinen Sinn mehr machen und keinen Spaß mehr machen. Und ähm, da bin ich der tiefen Überzeugung, dass man die Lösungen, die es jetzt schon gibt, und es gibt viele, die auch einsetzen soll.
1: Mhm. Du hattest ja ähm, im Vorgespräch schon mal ein bisschen erwähnt, dass du ja, ein bisschen brennst für die Digitalisierung. Gibt es dazu eine Geschichte?
0: Naja, eine Geschichte, also ähm, ich, ich bin zutiefst wie gesagt davon überzeugt, dass das eine Lösung unserer unser Misere sein kann, ähm, unsere Branche wieder attraktiver zu machen und na, eine Geschichte gibt es nicht, aber ich bin generell, sage ich mal, tendenziell eher faul und ich habe einfach keine Lust dran, dämliche Prozesse, die die einfach zeitfressend und, und völlig unnötig sind, per Hand zu machen, wenn es die Möglichkeit gibt, die zu automatisieren und, wie gesagt, automatisch laufen zu lassen. Also als Beispiel bei einer Hochzeit, die alle unsere 40 Zimmer ähm, gebucht hat, hat es bis vor einiger Zeit mit unserer alten Software hat es irgendwie anderthalb Stunden gedauert, bis alle Zimmerkarteien richtig eingetragen waren. Und mit der neuen Software, die wir seit Anfang März im Einsatz haben, schicken wir halt eine Excel-Liste zum Gast. Der füllt uns die aus und wir lesen die auf Knopfdruck wieder ein. Das ist so ein kleines Beispiel, wo wir einfach massiv Zeit sparen und eine Aufgabe abschaffen oder automatisieren lassen, die vollkommen sinnlos ist, ja die die auch einfach keinen Spaß macht. Ich, Gastronomie ist eine unheimlich schöne Branche, Gastgeben ist äh, ein, ein, ein unheimlich erfüllende Aufgabe und dafür brauchen meine Mitarbeiter und ich Zeit. Wir brauchen dafür viel Zeit, um uns um die Gäste zu kümmern, sodass die sich auch wohlfühlen und da ist es einfach nicht ideal und macht auch einfach keinen Sinn, dass wir unsere Zeit mit solchen unnötigen Aufgaben verschwenden.
1: Das finde ich eine schöne Aussage, dass die Faulheit die Motivation für die Digitalisierung ist. Das muss ich mir ja. auf jeden Fall mal merken.
0: Naja, also das, 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 sowas regt mich halt einfach auf. Ja, Warum muss ich da... Warum muss ich mich da eine Stunde hinsetzen und irgendwelche Adressen abtippen? Das ist einfach so, das ist einfach so, 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 so absolute Zeitverschwendung. Und da wir ja eh knapp mit dem Personal sind und auch in absehbarer Zeit sich daran nicht viel ändern wird, versuche ich doch möglichst, Zeiträume zu schaffen, wo sich unsere Mitarbeitenden dann lieber mit den schönen Seiten unserer, äh, unseres Berufes auseinandersetzen, als irgendwelche Listen auszuführen. Ja,
1: auf jeden Fall. Ihr hattet ja jetzt vor kurzem auch einen umfangreichen Toolwechsel insgesamt in der Digitalisierung. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen zu erzählen, wie es dazu kam und ähm, ja, genau, wie ihr das alles angegangen seid.
0: Ja, gerne. Also wir haben zum Anfang März, also zum 1. März, haben wir im Prinzip einmal Operationen am offenen Gehirn gemacht und ähm, haben zum 1.3. unser PMS, unsere Hotelsoftware gewechselt und dort angelehnt dann quasi auch ja fast alle Systeme, die wir im Haus so im Einsatz haben. Also unser unsere, unsere Eventplanung, unser Schließsystem, unser Kassensystem, die Anbindung an die Buchhaltung, die Kreditkartenabrechnungssysteme. Ja, im Prinzip alles, was wir so im Haus äh, im Einsatz haben, ich glaube, außer Gastromatik hat sich da ähm, einiges bei uns verändert und äh, wir haben diesen Zeitpunkt, wollten diesen Zeitpunkt eigentlich schon viel früher in Angriff nehmen, haben uns da lange nicht getraut, weil so, ein, so gerade so ein PMS-Wechsel ja doch ein Riesenaufwand ist und ein Riesenrisiko auch mit sich bringt, dass man so im laufenden Betrieb da so wechselt. Und da haben wir einerseits natürlich die Chance des etwas leereren Hauses durch die Pandemie genutzt, weil ja nicht nur an dem einen Tag auf den Knopf gedrückt wird und das System gewechselt wird, sondern da natürlich ein Prozess äh, zuvor ging mit Schulungen und Einarbeitungen und Installationen, der im Prinzip so Mitte Dezember gestartet hat. Ähm, also das war so der eine günstige Zeitpunkt. Wir wollten eigentlich schon einen Tick früher starten. Das hat dann aber nicht geklappt und ähm, sind jetzt rückblickend sehr froh, dass es, so gut funktioniert hat, so viele Systeme auf einmal zu wechseln.
1: Ja, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, dass das natürlich nicht mit einem Knopfdruck getan ist. Wie habt ihr das denn ressourcentechnisch dann gestemmt?
0: Ja, das frage ich mich rückblickend auch. <lacht> <lacht> also das Wichtigste bei so, einem, bei so einem großen Systemwechsel ist aus meiner Sicht, dass man da erstmal ein Verständnis ähm, im Team für herstellt. Das war jetzt in unserem Fall in erster Linie natürlich in meinem Direktionsteam, wo wir uns lange damit auseinandergesetzt haben, welche Systeme müssen wir wechseln, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Und ähm, das war so der erste Schritt. Dann haben wir das ein bisschen weitergebrochen auf Abteilungsleiterbasis und haben da sozusagen die Systeme vorgestellt und diskutiert. Und ähm, dann äh, ja, haben wir uns so Schritt für Schritt äh, die, die Systemwechsel vorgenommen und und, und oder bereitgelegt und die ganzen Verträge abgeschlossen und abgewickelt und und haben das alles sehr langfristig, ja, ich würde sagen, so ein halbes Jahr Vorlauf hatten wir ähm, auf diesen ersten Dritten dann eingeschossen. Und äh, ja, es war eine sehr, sehr, sehr anstrengende Zeit, aber eine sehr spannende Zeit. Es hat mir persönlich Riesenspaß gemacht. Ähm, meine Kolleginnen im Team werden wahrscheinlich etwas mit den Augen rollen, weil es war wirklich anstrengend. Wir hatten halt den Riesenvorteil, dass es bisschen leerer war im Hause als sonst zu der Zeit üblich und damit konnten wir uns da ein bisschen drauf konzentrieren und ja, wir haben quasi uns eine, eine Roadmap gemacht, wann wird welches System gewechselt und wie lang sind die die Onboarding-Phasen jeweils und wer in, in welcher Abteilung muss wann mit, der, mit den Schulungen anfangen und ähm, das hat ziemlich gut gepasst. Wir haben dann noch so ein paar kleine Reinleger gehabt, dass ja dieses dieses komische Corona von von dem wir ähm, alle mal gehört haben uns natürlich auch leider alle erwischt hat und äh, mich persönlich hat es äh, zwei zwei Wochen vor Livegang erwischt wo so alles auf die Zielgerade ging und da hat sich mal wieder ausgezahlt dass wir, äh, wir ähm, schon lange voll Homeoffice tauglich sind bei uns in der, im, im Unternehmen so dass ich quasi äh, also ich war gesundheitlich Gott sei Dank nicht so doll betroffen, dass ich nicht arbeiten konnte und konnte somit die Rest, restlichen oder der, so den Countdown bis Livegang von zu Hause voll abbilden.
1: Wow, okay, eine ganz schöne ja starke Leistung dann von dir und deinem Team. Du hattest gerade schon das Augenrollen erwähnt. Wie wurde denn die gesamte Umstellung vom Team angenommen oder also wie war da der Prozess? Du hattest ja schon gesagt, es ging dann erstmal so über die Direktion und dann in die Abteilung rein, aber wie haben dann im Endeffekt auch die Mitarbeitenden darauf reagiert und wie habt ihr ja, das ganze Team an Bord geholt?
0: Also wir haben einen ganz großen Fehler gemacht, dass wir uns so ein bisschen eingeigelt haben, auch aufgrund der, der hohen Arbeitsbelastung und der Dichte an, an, an Systemen, die wir da gewechselt haben. Wir haben da leider so ein bisschen die Kommunikation mit dem restlichen Team auf der Strecke lassen müssen. Das würde ich rückblickend anders machen. Also wir haben zu wenig informiert, warum wir da jetzt gerade so wie die wie die Irren arbeiten und woran wir eigentlich arbeiten und ähm, damit ist so ein bisschen Unruhe im Team entstanden, das war nicht gut. Also wir hätten da ein bisschen offener kommunizieren müssen, warum machen wir das Ganze eigentlich? Nämlich nicht, wie ich eben schon sagte, weil Digitalisierung so interessant ist, sondern in aller, allererster Linie, um unserem Team einen spannenderen Arbeitsplatz äh zu ermöglichen und vielleicht mit den Umstellungen zu ermöglichen, dass man eben nicht mehr am Sonntagnachmittag noch hier sitzen muss als Rezeptionist und auf einen Geschäftsreisenden warten muss, bis der eingecheckt ist, sondern der kann sich jetzt zukünftig auch gerne völlig autark selber einchecken. Das ist so ein bisschen auf der Strecke geblieben, leider. Das war so ein, einer der Vorteile. Und ansonsten, wie es im Team ankommt, kann ich jetzt fünf Wochen seit Livegang noch nicht so richtig sagen, ähm, weil auch dort immer noch die Situation ist, dass noch nicht alle Gründe sozusagen ganz klar sind, warum wir unser PMS gewechselt haben, warum wir das Kassensystem gewechselt haben, weil wir halt auch nicht alle Funktionen gleich aufs komplette Team ausgerollt haben, sondern jetzt so nach und nach äh, immer diejenigen, die damit betroffen sind, dann ins Boot holen und erklären, warum haben wir das so gemacht und was wird davon zukünftig besser sein oder anders sein. Und äh, ja, das ist, äh, hätte bestimmt noch besser laufen können äh, oder hätte bestimmt auch besser laufen müssen, was die Com äh, Kommunikation angeht, aber ich bin trotzdem wirklich, wirklich zufrieden, wie gut es gelaufen ist und wie toll mein Team da mitgezogen hat, auch wenn sicherlich nicht alle hundertprozentig dahinter stehen. das muss man ganz offen sagen.
1: Ja, wow. Mir ist jetzt gerade auch erstmal aufgefallen, dass das ähm, natürlich noch gar nicht so lange her ist, dass ihr diese Umstellung durchgezogen habt. Nichtsdestotrotz hattest du ja auch schon gesagt, ihr macht äh, die Digitalisierung nicht aus Jux und Dollerei, sondern eben auch, um ja Zeit zu sparen, damit mehr Zeit am Gast bleibt. Wo siehst du denn da konkret die Potenziale im Kontext der Mitarbeitenden, die Digitalisierung ja einzuführen oder fortzuführen?
0: Naja, das ist ähm, ein ganz wichtiges Thema, ist Familienfreundlichkeit als Arbeitgeber wozu aus meiner Sicht ganz klar Homeoffice-Lösungen ähm, spielen. Das ist in ganz vielen anderen Branchen ist es wahrscheinlich, ist Homeoffice schon wieder ein total alter Hut und total out. Ihr seid ja auch so ein hippes Startup. Wahrscheinlich spielt ihr ja auch den ganzen Tag nur nur Kicker im Büro und, äh, und wenn ihr mal im Büro seid und ansonsten nur von zu Hause. Nein, Spaß. Also in unserer Branche ist sowas natürlich irgendwie nicht so richtig äh, äh, verbreitet, dass man auch von zu Hause arbeiten kann. Da kommt dann natürlich immer gleich das Argument, naja, der Koch kann ja nicht im Homeoffice arbeiten. Natürlich kann der nicht im Homeoffice kochen, aber der kann sehr wohl irgendwelche Menüpläne schreiben oder eine Bestellung von zu Hause machen, von der Couch. All das ist möglich und ansonsten hat das jetzt allen Mitarbeitenden, die irgendwie im, im Büro arbeiten, natürlich enorm geholfen, auch gerade zu Pandemiezeiten, ohne jetzt großartiges Umdenken, ohne dass wir neue Hardware anschaffen mussten, zu sagen, okay, ihr arbeitet von zu Hause, aber auch im laufenden äh, Betrieb außerhalb von der Pandemie ist das aus meiner Sicht, gerade was zur so Familienfreundlichkeit angeht, ein riesen Pluspunkt, wenn man sagen kann, okay, heute, das Kind ist krank, ich kann aber trotzdem arbeiten, weil ich bleibe einfach zu Hause und in der Zeit, wo es schläft, mache ich mal zwei Stunden, Stempel mich ein über Gastromatik, also auch das ist bei uns vollkommen selbstverständlich, wenn du zu Hause arbeitest, dann stempelst du dich dafür natürlich auch ein und kriegst es voll bezahlt, jede Minute und wir haben ganz viele Eltern mich eingeschlossen, äh, junge Eltern von kleinen Kindern und ähm, da ist eine Riesen Motivation zu arbeiten und Loyalität dem Unternehmen gegenüber, aber es macht halt keinen Sinn, gerade bei uns hier draußen, also ich fahre zum Beispiel 50 Minuten zur Arbeit, das ist dann einfach doof, wenn ich 50 Minuten zur Arbeit fahren muss, um eine Stunde einen Termin zu machen, den ich auch vollkommen komfortabel per Video machen kann. Also das ist so der Punkt Familienfreundlichkeit, der, der einen, riesen, äh, einen riesen Aufschwung bekommen hat in unserer Branche aufgrund von Digitalisierung, da spielen auch so so, so so Beispiele rein unsere Haustechnik ähm, kann man voll digital übers Internet steuern so dass wenn ein Ausfall ist und äh, kann unser Haustechniker ähm, am Sonntagnachmittag vom Kaffeetisch mal auf sein Tablet gucken und kann sagen okay muss ich nicht kommen rufe ich mal schnell an drückt mal den Knopf dann geht's wieder weil so Ausfälle von Heizungsanlagen und so die gehen also sowas gibt's ja nur am Sonntag und nur an Feiertagen Ansonsten laufen die Systeme ja eigentlich immer gut und insofern war das immer ein Riesenärgernis, wenn der dann extra herkommen muss, musste und sagen muss, ah, hm, hätte ich ja nur auf den Knopf drücken können. Insofern, sowas ist es auch komplett bei uns digital abgebildet und äh, sorgt da auch zu einer riesigen ähm, Zufriedenheit.
1: Oh ja, klar, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Äh, du hattest nämlich gar nicht so Unrecht. Also bei uns ist es nicht der Tischkicker, sondern die Tischtennisplatte. Aber <lacht> wir profitieren so als Büro, als äh, klassisches Büro natürlich ähm, ja von mehr Möglichkeiten, sage ich mal, äh, was hier so die die Homeoffice-Möglichkeiten noch angeht. Jetzt hattest du so gesagt, dass das bei euch vor allen Dingen auch für Zufriedenheit sorgt. Äh, hattest aber auch schon angesprochen zum Thema Fachkräftemangel. Ist das auch etwas, was euch so ein bisschen ja als Arbeitgeber nach außen attraktiv macht? Oder was macht ihr zum Beispiel noch zum Thema neues Arbeiten, Mitarbeiterzentrierung, um eben äh, ja, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken?
0: Also ich, ich würde jetzt mal unterstellen, dass, dass das uns jetzt nicht deutlich attraktiver macht. Ich glaube, da da sind wir schon ein bisschen Vorreiter, aber also eine, eine elektronische Zeiterfassung sollte heutzutage, glaube ich, jedes vernünftige Hotel haben. Da, da, sind, da haben wir jetzt keinen Vorsprung mehr, als wir 2015 hier teil eröffnet haben, hatten wir auch schon eine, oder wir haben sofort mit einer elektronischen Zeiterfassung angefangen. Da war da war das bestimmt ein bisschen Besonderer noch in der Branche und noch nicht ganz so verbreitet, gerade in so kleinen Hotels. Ja, also ich, für mich gehört es zum, zum Standard und wer, wer solche Systeme vielleicht jetzt nicht in so einer Menge, wie wir sie einsetzen, aber wer heutzutage noch nicht digital, was sich die Personalarbeit macht, der verschwendet einfach Zeit und wer sich das leisten kann, soll es gerne tun, aber ich würde mal davon ausgehen, dass eigentlich fast alle bei uns in der Branche Probleme haben, was Mitarbeiter angeht.
1: Und ähm, hast du auch nochmal so Ideen, also das ist ja auf jeden Fall natürlich ein großer Punkt, eben die Zeitersparnis auch auf der administrativen Seite. Hast du auch Ideen oder setzt ihr irgendwelche Sachen um, um eben auch als attraktivere Arbeitgeber wahrgenommen zu werden?
0: Ähm, wir versuchen natürlich so viel wie möglich dahingehend zu machen. Wir sind dabei jetzt auch unsere Arbeitgebermarke mal klar zu positionieren und aufzustellen. Das ist gerade so ein Prozess, den wir, den wir begleiten. Also einerseits unsere eigene Marke besser aufzustellen und klar rauszuarbeiten, aber parallel auch die die Arbeitgebermarke dann aufzubauen. Ja, wir versuchen, wie wahrscheinlich jedes äh, Unternehmen so viel wie möglich äh, für unsere Mitarbeiter zu tun. Wir sind da bestimmt einen Ticken weiter als der eine oder andere, aber ähm, da sind wir jetzt auch nicht so der Vorreiter, dass ich sage, okay, wir sind hier der beste Arbeitgeber in, in, in Deutschland. Also wir haben einige Preise eingesammelt, auf die wir sehr stolz sind. Familienfreundlichkeit ist da ein Thema und auch was unsere Ausbildung angeht, ähm, da sind wir auch sehr stolz drauf. Und ansonsten entwickeln wir uns immer weiter und wir bieten aufgrund unserer kurzen Entscheidungen und aufgrund unserer, ja, unserer Schnelligkeit, glaube ich, einen spannenden Arbeitsplatz weil wir eben nicht fünf Jahre brauchen, um äh, ein PMS zu wechseln, sondern weil wir halt sagen, okay, wir haben die Kasse zwar erst vor einem Jahr gewechselt, aber wir machen nochmal einen großen Systemwechsel, um noch besser zu werden. Und äh, wir haben unser PMS sehr schnell umgesetzt und wir versuchen, jede jede digitale Möglichkeit, die uns sinnvoll erscheint, sofort und so schnell wie möglich umzusetzen. Und so schnell wie möglich heißt eben nicht, dass wir erstmal äh, drei Jahre irgendwelche Planungskreise gründen, sondern schnell entscheiden. Und ähm, das heißt einerseits natürlich, dass man so auch als Mitarbeiter sehr flexibel sein muss und sehr offen sein muss für neue Sachen, was auch nicht immer leicht ist. Also eine Kollegin hat die Woche im Personalgespräch gesagt, naja, pass auf, das ist alles nicht so einfach. Wir haben bisher immer mit rechts das Tablett gehalten und jetzt sagt ihr, wir sollen es mit links halten. Da müssen wir uns halt auch erstmal darauf einstellen. Ja, ist richtig, ganz wichtig. Aber ich glaube, dadurch, dass wir eben so schnell sind und so vielfältig sind und so, so, so schnell reagieren auf, auf neue Entwicklungen, sind wir attraktiv. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer frustrierend, wenn man dann was Neues einführt und es dann noch nicht so richtig funktioniert. Dann äh, spielt man dann den, äh, den Skeptikern im Team natürlich in die Karten, die sagen, na, hat ja nicht funktioniert, nervt. Aber die denen können wir dann meistens den Wind aus den Segeln nehmen, weil alle Systeme dann irgendwann mit der zweiten dritten Version dann auch funktionieren also wir sind da immer offen für, für neue Sachen ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl in den Gesprächen oder auch gerade als wir mit Gastromatik an, angefangen haben die Fragen die wir gestellt haben da heißt es dann immer äh, ja nee äh, das hat noch keiner gefragt so das, das finde ich dann eigentlich immer eine, das finde ich immer schön das packe ich dann immer auf die Liste und sage okay kann ja nicht sein, dass wir das erste Hotel sind, die sowas anfragen, aber anscheinend ist es immer mal so. und das ist ja
1: ja das war natürlich auch immer schön, äh, da das Feedback aus äh, der Branche zu haben, aus dem Alltag und dahingehend versuchen wir natürlich auch immer irgendwie eine äh, halbwegs äh, agile Produktentwicklung hier mitzuführen äh, und uns da auch immer weiterzuentwickeln, natürlich auch an, anhand der Bedürfnisse unserer Kunden. Wir haben jetzt viel über die Vorteile von Digitalisierung gesprochen. Was kann denn Digitalisierung nicht, deiner Meinung nach?
0: Naja, ich habe ich hab mal, es ist wahrscheinlich auch ein total abgedroschener Spruch, aber ähm, es gibt so diesen Spruch, wenn man einen, äh, einen schlechten Prozess oder wenn man es etwas griffiger formuliert, einen beschissenen Prozess digitalisiert, dann hat man einen beschissenen digitalen Prozess. Also das Allheilmittel ist es natürlich nicht, das ist klar. Das ist eine Unterstützung, das ist eine Hilfe, das ist eine Vereinfachung in vielerlei Hinsicht, das ist eine Erweiterung ähm, der, der Möglichkeiten. Aber wenn das Grundprodukt nicht stimmt, dann bringt es auch nichts, wenn man da die, die digitale Keule draufsetzt. Also das, die, der Grundsatz muss schon mal in Ordnung sein, der Prozess, und dann kann man den auch mit den Möglichkeiten der Digitalisierung vielleicht noch besser machen. Aber wenn es im Ansatz schon hapert, dann bringt auch eine Digitalisierung nicht. Die Digitalisierung das ist bei uns so ein, so, ein, ja, so, ein, so ein Thema, wo viele im Betrieb auch mal die Augen rollen, hatte ich eingangs schon gesagt und erstmal skeptisch sind und Veränderung ist, ist überhaupt nicht einfach und muss man wollen und muss man überzeugen und das funktioniert halt nur, wenn man wenn man dann auch die Vorteile rausputzt für den kleinen Mitarbeitenden, der vielleicht nicht den Horizont hat und den auch vielleicht gar nicht haben möchte, was, was äh, man noch so alles machen
1: kann. Ja, auf jeden Fall, da muss man äh, die Leute immer gut mit abholen und mit an, an Bord nehmen und ich kenne es von mir selber auch, äh, ich bin dann meistens doch erstmal skeptisch, wenn was Neues kommt, weil es ja auch mit Einarbeitungszeit irgendwie verbunden ist, äh, aber wenn man dann einmal so die Vorteile für sich mitnimmt, dann äh, ja entwickelt sich das dann, kann sich das ganz äh, rasant auch in eine richtig schöne, positive Richtung entwickeln.
0: Genau, man, man muss halt offen dafür sein. Also ein Beispiel war zum Beispiel bei uns, als wir in den Zimmern äh, diese so digitale Tablets eingeführt haben von von Sweetpad ähm, und darüber so eine Green Option laufen haben, also wo der Gast draufklicken kann und sagen kann, hier, ich möchte auf die Zimmerreinigung verzichten. Da habe hab ich mich mit dem Housekeeping hingesetzt und habe gesagt, Leute, wir wollen hier diese Tablets in den Zimmern installieren. Was haltet ihr davon? Da haben sie natürlich alle erstmal mit den Augen gerollt und haben gesagt, nö, dann fliegen die im Zimmer rum, dann müssen wir die da auf die Ladestation wieder stellen, also die Fingertapsen drauf, dann müssen wir die immer abputzen und so. Ja, müsst ihr. Aber wenn der Gast da drauf drückt, müsst ihr das Zimmer nicht reinigen. ne? Okay. Klar, wenn da jetzt zehn Gäste äh, draufdrücken, dann sind es zehn Zimmer, die, die ihr spart, dann wird man in der Einteilung wahrscheinlich einen von euch zu Hause lassen, aber im Prinzip ist es eine Erleichterung eurer Arbeit und vielleicht gibt es dann die Momente oder mit Sicherheit gibt es dann die Momente, wo ihr vielleicht nicht so ein volles Pensum habt und ja im Idealfall natürlich andere Aufgaben machen könnt, aber vielleicht auch sind auch Tage dabei, wo ihr dann halt mal ein bisschen Gas rausnehmen könnt ne? und das hat sich absolut so bewahrheitet und in, in diese diese Angst sozusagen ist total genommen weil es wird halt wirklich intensiv genutzt und das das schon seit seit sehr langer Zeit und da haben wir natürlich als Unternehmen viel viel Geld gespart klar und unsere Gäste haben ein besseres Erlebnis und die Nachhaltigkeit freut sich auch also war alles in allem einfach eine Gute Optimierung des Prozesses.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall danach. Jetzt würde ich gerne mit dir nochmal so ganz konkret in deine Empfehlungen reingehen, äh, wenn du die denn schon hast äh, nach so einer kurzen Zeit der Einführung. Welche Systeme benutzt ihr denn, wenn du es sagen möchtest, für ja, welche Prozesse? Und wie zufrieden seid ihr damit?
0: <lacht> also ähm, ich habe keine Aktien bei, bei den Firmen, die ich nenne. Insofern habe hab ich da auch überhaupt keine Scheu. Wir sind, was unser PMS angeht, zu Muse gewechselt was mich vollkommen begeistert und ähm, tatsächlich so sich so richtig ja, revolutionär anfühlt wir sind oder wir kommen von Oracle was ein unglaublich allumfassendes äh, Tool ist äh, und wahrscheinlich alles abbilden kann was jemals in der Geschichte der Hotellerie an Lösungen und Problemen ähm, aufgetreten ist auch unsere Eventplanung ist darüber gelaufen. Aber das System ist halt einfach so ein riesen Brocken und nicht mehr nicht mehr zeitgemäß und nicht mehr sexy, sage ich mal jetzt auch ganz ganz provokant. Es macht einfach keinen Spaß. Es sieht nicht schön aus. So und das, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ein System schön aussieht und Spaß macht und sich die Vögelchen im Kreis drehen, <lacht> dann macht es für den Mitarbeiter auch mehr Spaß und damit zu arbeiten. So, also das ist das Hirn, mit dem wir neuerdings arbeiten und daran sind natürlich ganz viele Schnittstellen geknüpft und das ist gerade so die große Stärke bei Muse, dass man halt alle anderen Lösungen, die so oft, oder fast alle anderen Lösungen, die da so auf dem, auf dem Markt herumschwirren, da mehr oder weniger per Knopfdruck anbinden kann. Unser Event Tool ist zu Event Temple gegangen. Ganz spannende Firma, die da auch sehr innovative Lösungen anbieten, was das ganze ganze Eventplanung Verkauf angeht, inklusive Vertragshandling und so weiter. Also früher war beispielsweise so ein Hochzeitsangebot bei uns irgendwie die 15, 18 Seiten Papier. Und die haben wir dann ganz äh, digital, innovativ per E-Mail dem Gast geschickt und der hat es dann ganz innovativ ausgedruckt, unterschrieben, eingescannt, wieder zurückgeschickt. Wir haben es ausgedruckt, unterschrieben, zurückgeschickt und alles wurde irgendwie immer mehr Papier und immer furchtbarer. Das geht jetzt einfach digital und wird digital, kann man das unterschreiben, so wie es einfach normal ist heutzutage, würde ich mal sagen. Ja, dass das, das Event-Tool, ähm, unsere... Bewertungen machen wir schon oder verwalten wir schon von Anfang an über Customer Alliance. Ein äh, ganz toller Partner, mit, mit dem wir auch immer äh, neue Funktionen entwickeln und ausprobieren. Ähm, ja, Personal, da haben wir ein ganz hervorragendes Software von Gastromatik.
1: Ach, wirklich?
0: <lacht> Nein, das, da ähm, ja, läuft über Gastromatik. Damit sind wir auch sehr zufrieden, sind da sehr am... Ähm, wir sind, sind noch nicht an allen Stellen zufrieden, muss ich auch ganz, ganz offen sagen. Also gerade jetzt aktuell sind wir etwas am Basteln mit der neuen Stempel-App. Das funktioniert alles noch nicht so richtig, wie wir uns das denken. Aber ja, das ist glaube ich auch einfach na, dem, dem kurz nach Beta-Versionsstatus geschuldet. Da ist die Entwicklung ja bestimmt auch schnell. Ähm, wir sind ganz frisch bei Atomize, was äh, das Thema ähm, Revenue und Datenmanagement angeht, ähm, ganz spannender Firma, die mit Hilfe künstlicher Intelligenz Preisvorschläge ähm, macht, ganz, ganz spannendes Tool, finde ich äh, super interessant, der große Game Changer bei uns im Haus war Hotelkit für die, für die Kommunikation, auch jetzt schon seit glaub, drei Jahren oder sowas im, im, im Einsatz, hat uns komplett auf den Kopf gestellt und die Arbeit in ganz vielerlei Hinsicht äh, verbessert und die Kommunikation verbessert. Da war auch lange äh, oder am Anfang viel Diskussion von wegen, jetzt wird alles anonymer und es geht alles nur noch über Hotelkit ähm, ähm, und wir sprechen gar nicht mehr miteinander und sowas und das ist halt auch, aus meiner Sicht Quatsch, weil die Übergabe hat man vorher an der Rezeption in irgendein so schlabriges Buch eingeschrieben, äh, Spätschicht an die Frühschicht, äh, Zimmer 35, keine Ahnung, auch morgen früh ein Lunchpaket. Äh, also da hat man auch nicht miteinander gesprochen. Das Ganze ist jetzt digital abgebildet und man kann sehen, ob es der andere gelesen hat. Das ist einfach ein Riesenvorteil und hat mhm. unsere Arbeit und unsere Kommunikation und äh, letzten Endes dann natürlich, was das Wichtigste ist, die Gästezufriedenheit nochmal erheblich nach vorne, nach vorne gebracht. Kassensystem ist Lightspeed, da sind wir gerade von äh, von Lightspeed äh, G-Series auf K-Series abgegradet und haben äh, in dem Wechsel auch unsere Kreditkartenabrechnungen darüber abgewickelt. Unsere Buchhaltung läuft übers das HGK Backoffice, sprich wir haben keinerlei Papierrechnungen mehr im Haus, die werden alle zentral eingescannt und äh, digital erfasst. Ein absoluter Game Changer bei mir persönlich weil ich die Buchhaltung bei uns mitmache im Haus und äh, der Morgen, äh, der, der tägliche Arbeitstag eigentlich, äh, oder der Arbeitstag begann immer damit, erstmal irgendwie die Post aufzumachen und die Rechnungen äh, einzuscannen und zu kopieren und zu stempeln und zu, was weiß ich, kontieren und abzulegen. Das ist alles weg und der ganze Papiermüll äh, ist weg und ähm, das läuft alles digital und unsere Abteilungsleiter können darauf zugreifen und die Rechnung kontrollieren und freigeben und das, wenn man mal einen Preis sucht, kann man das einfach darüber machen. Das war auch eine riesen riesen Verbesserung. Das Ganze läuft dann äh, digital zu DATEV unternehmen online, worüber dann auch unser Steuerberater angeschlossen ist. Da schließt sich dann sozusagen so der Kreis. Genau. Ja. Schließsystem ist bei, bei Assa Abloy, da haben wir gerade auf eine neue Version upgradet, dass die dann auch mit Muse vollumfänglich äh, funktioniert. Wir haben unsere ganze äh, Netzwerk- und WLAN-Struktur auch in dem Zuge gewechselt, also auch die Hardware gewechselt, alle Sender und alle Firewalls und Router und was es da so alles gibt. Äh, da sind wir zu äh, UbiKitty gegangen, äh, auch ein ganz toller Partner, mit dem wir da äh, gute Erfahrungen gemacht haben. Ja, also das wären so die, die ich so einfach aus der Hüfte schießen kann. Da gibt es bestimmt noch ganz viele. Also äh, ja, ich hatte es vorhin gesagt, unsere äh, Auszubildenden schreiben die, die Berichtshefte mit Azubi Web, heißen die. Und ähm, jetzt überlege ich, wen ich alles noch so vergessen habe. Das ist bestimmt eine ganze Reihe. Aber
1: Ja, wow, aber das ist ja auf jeden Fall schon mal ein ganz äh, schöner Klotz, den jetzt auch in so einem Aufwasch irgendwie zu integrieren, zu etablieren. Also Hut ab auf jeden Fall an der Stelle nochmal, äh, dass ihr das da so eingeführt habt. Und ich hoffe natürlich, dass ähm, das jetzt auch in Zukunft, also nach so einer kurzen Phase kann man das ja wahrscheinlich noch gar nicht so sagen, ähm, dass das aber jetzt auch in Zukunft auf jeden Fall bei euch da richtig rund läuft und alles Systeme wunderbar zusammenarbeiten. Ja,
0: wir sind da sehr optimistisch und kämpfen weiter uns durch die, die Help-Center und help Desks und Supports und lernen da ganz viel und das ist halt das, was ich auch vorhin schon gesagt habe, das ist das, was es so spannend macht aus meiner Sicht. Ja, das ist immer wieder neue Features gibt und immer wieder was auszuprobieren und dann funktioniert es mal nicht so gut, dann ärgert man sich wieder und dann funktioniert es aber total gut und dann gibt es halt wieder so gibt es diese Momente, wo man sagt, okay, wow, das ist wirklich, wirklich viel, viel besser, ja. Und äh, diese Momente gibt es bei uns ganz, ganz viele und äh, wird es auch noch ganz viele bei uns geben. Setzt aber halt voraus, dass man darauf Lust hat und Bock hat, auf, äh, auf äh, etwas griffiger, formulierter und ähm, dann macht das die Sache, glaube ich, auch sehr, sehr spannend. Aber nochmal, es ist nicht alles digital bei uns. Also, also das Bier und das Schnitzel ist weiterhin...
1: <lacht> das sind doch schöne Schlussworte, lieber Christian. Vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir warst und uns so einen offenen Einblick auch in eure Arbeitsabläufe gegeben hast. Und genau, dann verbleibt mir jetzt nur noch zu sagen, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Resttag und hoffe natürlich auch in Zukunft nochmal ein kleines Update zu bekommen.
0: Das gerne und ich gebe auch immer gerne, wenn ich zu diesen Themen befragt werde, das Angebot raus, wer ähnliche Prozesse oder ähnliche Entscheidungen und ähnlichen Weg vorhat und irgendwie mal reden möchte und mal fragen möchte und einen Tipp sich abholen kann, kann sich immer gerne bei mir melden. Ich bin zu 100 Prozent von der Digitalisierung überzeugt und äh, habe ganz viel äh, Fehler gemacht, aber auch ganz viele gute Sachen, glaube ich, und kann da gerne mal äh, überzeugen. Oder auch abraten.
1: <lacht> wow, das ist ein tolles Angebot und wir werden auf jeden Fall deinen Kontakt wahrscheinlich, wenn das äh, in Ordnung ist, einfach in den Show Notes hier von dem Podcast, von der Folge verlinken. Ähm, also wenn ihr da das Angebot annehmen wollt, dann meldet euch einfach bei Christian.
0: Na klar, gerne.
1: Super, vielen lieben Dank. Gerne. Habt ihr auch schon so viel Erfahrung in der Digitalisierung gesammelt oder seid vielleicht einer komplett anderen Meinung? Dann werdet doch Gast bei uns im Podcast und meldet euch unter 2 zu tisch at gastromatik.com.